0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Nunca produzimos tanto. Sejam bens de consumo, conhecimento, dados ou entretenimento. A gente nunca produziu tanto. E para a gente se destacar nesse oceano produtivo, para ser disruptivo, para usar a palavra da moda, talvez o principal motor seja a criatividade. É o tal do pensar fora da caixa. De onde, afinal, vêm as ideias? Qual é o papel do nosso corpo nesse processo? Tem jeito de hackear a nossa fisiologia para ter ideias de fôlego? E o nosso comportamento? Tem como velejar contra a maré em busca de práticas que nos inspirem? Nesse mar turbulento, qual é o papel dos dados? Eles são o farol que nos guia ao porto seguro das boas ideias? Ou será que são sereias que nos fazem nadar, nadar, nadar e morrer na praia da mesmice? Eu sou a sua capitã, Juvalauer, e comigo hoje uma tripulação muito especial. Vou começar pedindo para vocês... Se apresentarem, Fábio, quem é você na fila do Pão?
1: Eu sou ator, eu sou roteirista. Não,
0: peraí, eu sou Fábio Pochá.
1: Mas eu vou terminar falando isso. <risos> Quer que eu comece falando isso, eu falo. Então eu sou Fábio Pochá, ator, roteirista, produtor. Tá bom, vai.
0: Tá bom? Tá, bom, Já tá chega? bom. Tem
1: um monte de coisa aí, a gente vai quebrando <risos> as cabeças. Mas eu acho esquisito falar assim, eu sou empreendedor.
0: Hum. Eu acho
1: muito ousado. Eu sou ator, eu sou roteirista. É Aonde? Hoje, atualmente, no Porta dos Fundos, no GNT, onde mais? Fazendo filmes. Eu escrevo no Porta dos Fundos, mas pra filme e série. Então, eu faço série no, no Comedy Central, é na Amazon, filme na Netflix, então é no audiovisual. <risos> Gosto.
0: Felipe, quem é você na noite?
2: Eu sou o Felipe Benato Ferreira, sou pesquisador de mercado com foco em consumo audiovisual e consumo de mídia. Atualmente, eu coordeno a parte de insights da Globosat.
0: E tem uma voz perfeita pro rádio, no caso. <risos> Obrigado. Eu acho um talento desperdiçado, estamos aqui descobrindo, grave, não, não é? Olha aí. Enquanto eu tô calmo. Gente, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre criatividade, não é mesmo? E aí eu queria começar para esquentar perguntando para vocês aonde surgiram as suas melhores ideias. Tipo, tem gente que fala, cara, quando eu vou fazer cocô, eu sempre levo um caderninho. Ou, eu acordo no meio da noite, tenho ideia e eu tenho um caderninho do lado da minha cama porque eu anoto. Ou, eu tenho ideia quando eu tô caminhando, tô correndo, isso aí me libera endorfina e eu fico muito criativo. Da onde vêm as ideias de vocês?
1: Vou começar. Tem uma coisa curiosa que eu acho de onde vem a criatividade dos assuntos que... Pior tem custo-benefício, porque a expectativa do ouvinte é a maior de todas, porque ele quer que eu diga, cara, eu tô correndo, aí eu vejo um carro, aí eu penso, caramba, a corrida e o carro, a velocidade, então vou escrever sobre velo... A ideia não vem de nada... Claro, nada palpável, tangível Simplesmente vem Por isso que a gente vê tantos poucos filmes Sobre criatividade Porque é muito sem graça a criatividade Você tem ideia sozinho, na sua cabeça Com uma coisa que não tem nada a ver Tô vendo, olhando pra minha mulher eu penso, hum, podia fazer um negócio no zoológico Tem nada a ver com a minha mulher Tem nada a ver com a discussão É simplesmente veio Então no fundo, no fundo a criatividade é a coisa mais chata do mundo Porque ela é muito particular, muito individual E ela não tem explicação Agora pensando em mim eu tenho ideia o tempo inteiro em todo lugar, é um pouco difícil pra mim é, e, e eu não vou conseguindo dar vazão às minhas ideias e isso vai me deixando maluco é lógico que eu escrevo, anoto pra não perder a ideia, porque a ideia que você perdeu logicamente era a ideia que ia transformar o mundo, claro. é né? toda ideia já perdi várias. a piada que você perdeu era a melhor piada jamais feita <risos> por Jerry Lewis mas eu, fico, eu tenho ideia o tempo todo em todo lugar já tive ideia no banho, no sonho no cocô, na rua, no táxi, <risos> dormindo, brigando, transando. Eu já tive ideia, eu, eu tenho ideia sem parar, de filme, de série, de sketch de coisas que eu não sei o que significam exatamente. E eu vou anotando essas coisas. É claro que para facilitar esse monte de ideia de chegar e aparecer, eu tento estar o mais conectado possível com tudo que está acontecendo, observando tudo ao meu redor, vendo, lendo, ouvindo. Então, não só vendo séries de comédia para ter ideias de comédia, mas lendo o jornal, lendo as revistas todos entendendo o que está acontecendo no ah, mundo. Mas o jornal
0: está muito engraçado mesmo, o né? Está dando tá... muita ideia, né? É, é a gente está tentando
1: disputar com o tá indisputável, difícil, tá? porque realmente tá difícil. Mas acho que quando você abre a cabeça para receber as informações é maior a chance de você estar tá mais com estofo de coisas para conseguir lapidar as ideias porque não é só ter uma ideia é como tornar aquela ideia original também porque eu posso ter ideia ah, um casal brigando Sim, todo mundo já teve essa ideia. Milhões de pessoas escreveram ideias ótimas com o um casal brigando, ideias sem a menor graça casal brigando. Como é que eu consigo pegar o casal brigando que eu pensei e fazer com que isso seja diferente daquilo que eu sempre vejo? Então, eu sempre quando me deparo com uma ideia, eu tento ver o quão mais original ela pode ser além daquilo que me vê inicialmente. E eu já tenho a cabeça preparada para isso.
0: A gente vai falar um pouco mais sobre processo, mas vamos partes por partes. Felipe qual é o momento que você tem mais ideias? Que você é mais criativo, vamos dizer assim?
2: Eu acho que, no meu caso, que o Fábio comentou, tem uma necessidade de buscar estímulos. Então, sempre quando eu estou tentando fazer uma análise ou buscando um entendimento, assim, de, seja para algum problema ou para alguma questão específica, eu... Primeiro, é a questão de estar tá antenado, de estar tá buscando estímulo, mas eu preciso daí de uma pausa. Então, as minhas ideias normalmente vêm quando eu me dou um espaço para dar uma decantada nesses estímulos e baixar e eu conseguir fazer algum sentido, porque senão do jeito que eu sou, sempre buscando, acaba sendo uma busca pela busca, então as ideias para extravasar é eu... o Tento criar algum tipo de respiro no meu dia a dia Pra poder realmente parar e dar uma pensada em cima Porque senão eu acabo sendo levado e acabo não gerando muita coisa
0: Eu vou falar duas coisas que são absolutamente antagônicas E vocês façam uma síntese aí Ou façam algum sentido porque eu não serei capaz de fazê-lo Tem duas coisas que são muito importantes pra mim E elas são antagônicas Uma é o prazo e a outra é a procrastinação uhum. Então por que o prazo? Eu sou muito boa e o Merigo se irrita muito com isso em isso é muito... É técnica de agência, né? Senta aqui, em meia hora a gente tem que criar cinco caminhos. E, mano, é isso aqui. É nesse tempo, é nessa meia hora, o melhor que você pode criar nessa meia hora. Tem o caminho 1, 2 3, e 13 e tinha um diretor de criação que ele era sensacional, ele falava assim, tá, vamos lá, meia hora pra ter as ideias, assim, Vamos tirar da frente o maior do mundo, o melhor do mundo, tipo, essas ideias todo mundo já teve. Fora isso, o que vocês têm para me trazer, né? Uhum. E é assim, vamos lá, vamos... E é o, o provocar, o ideia ruim, ideia ruim, vai na associação de ideias até chegar no melhor daquela meia hora. Que não é incrível, não é maravilhoso, dá para fazer melhor, mas o que eu tenho visto ao longo do tempo é que fica decente tá? É, realmente, se você tivesse duas horas, três horas o dia inteiro, não ia ficar tão melhor do que essa meia hora. O oposto disso é o procrastinar. Você sabe que você tem que criar aquele nome, aquele formato, aquela... E, aqui... e você nunca senta para fazer. O que eu percebi ao longo do tempo é que, na verdade, isso tá sempre rodando em segundo plano. Eu acho que eu não tô sentada para criar nisso, mas eu tô o tempo inteiro pensando nisso. Até que alguma hora, como você falou, no criar o espaço, até que alguma hora em que eu tô fazendo qualquer coisa, me vem o estalo. Então, eu preciso dessas duas coisas. Ou o prazo per... é muito bom pra mim, mas o eu poder procrastinar e eu poder deixar uma ideia decantar, eu poder ficar ruminando uma coisa, também é muito bom pra mim.
2: Ou, pelo menos, dar o início, né? Eu acho que é o passo mais importante, às vezes, é sair da inércia. Então, se você tá parado, você tende a permanecer parado. E se você tá em movimento, você tende a permanecer em movimento. Então, muitas vezes, eu me forço a começar sabendo que não vai ser a melhor ideia, o que não vai solucionar. Que nem você falou, vamos tirar da frente o melhor do mundo, <risos> o patrão saiu de férias e todo mundo ficou... Deu um alocar no, é, de no gerente. Então... Elas são necessárias, mas é como um estilo, acho que você tem que gastar para tirar exatamente da frente. É a mesma coisa, acho que foi um aprendizado acho que profissional meu, é, é isso de eu conseguir dar o início e o início é parte do processo e isso é tão importante quanto às vezes ficar esperando que eu tenha uma visão inteira do problema ou fazer a análise antes de realmente sentar e começar a debater com os dados.
0: Então aí a gente já vai para o processo que é, existe uma grande discussão se é, a criatividade vem de inspiração ou de transpiração, de quanto é esse trabalho é, e o quanto é nossa... O Fábio estava olhando para a esposa dele e de repente ele teve a ideia de um milhão de dólares. A ideia ela vem bruta ou a ideia é um insight que depois é trabalhado e que depois é trabalhado, retrabalhado, retrabalhado, retrabalhado até que vira o um insight de um milhão de dólares. O que que é? O que que vocês acham que é? Inspiração ou transpiração?
1: Eu acho que tudo depende de que ideia é essa que você está tendo. Eu acho que tem os dois. É lógico que por mais que você tenha a ideia mais brilhante do mundo, você vai precisar Batalhar em cima dela e lapidá-la pra ela ficar perfeita como você imaginou. Mas eu sinto que, por exemplo, quando uma coisa é ter a ideia. Então, a ideia. Quando você trabalha com isso, não dá pra ficar esperando ter ideia, você tem que se forçar a ter ideias. Eu vou me descobrindo, eu já sei muito como eu funciono. Então eu já vou, eu já tenho os meus gatilhos. Então, quando eu não tenho ideia nenhuma, eu preciso escrever pro Porta dos Fundos, toda semana eu tenho que levar três roteiros pra eles. Não dá. Pra ficar tendo ideia. Então eu já sei o que, que, que me dá muita ideia. Quando eu tenho raiva. Coisas que me dão raiva me tiram <risos> do meu eixo e eu consigo fazer graça com ela. Então quando eu não tenho ideia nenhuma e tô com o meu computador na minha frente, eu fico pensando o que, que me daria raiva. É no trânsito. Mas o que, que dá raiva no trânsito? É quando a pessoa fecha o cruzamento. Mas por que, que me dá raiva? Aí quando eu começo a pensar por que, que essa pessoa fechou o cruzamento, eu falo, será que ela não tem uma uma boa desculpa para ter fechado o cruzamento isso me deixar com mais raiva então a raiva me tira da inércia quando eu já tenho uma ideia aí é muito rápido é, vai muito é atropelo, porque daí eu já sei o que eu quero na minha cabeça. É claro que vai, enquanto eu vou escrevendo, vão surgindo piadas, pessoas falando outras coisas, mas quando eu já tenho a ideia na minha frente, eu consigo escrever muito rapidamente. Então eu, é bom ter os dois preparados, assim ter os dois na manga. E mesmo a ideia, depois de ter escrito, é bom deixar ela decantando. Quando você tem tempo para isso, né? por exemplo, escrevendo um filme. Então, eu escrevo um roteiro de um filme, terminei de escrever aquele primeiro tratamento, eu deixo ele... Uns 10 dias e releio. E geralmente eu, eu tento ser uma, me afastar o máximo possível do meu roteiro pra ser um leitor mesmo. E se eu leio e acho que tá ok, é porque tá ruim. Eu já vejo essa minha medida. Se eu leio e acho que tá muito bom, é porque tá bom dá pra ir em cima e aí eu tento cortar a piada e colocar a coisa e ver e muitas vezes eu tenho uma ideia que eu já tive então eu tô lendo o roteiro e penso pô, aqui cabe essa piada, na página seguinte tem a piada que eu já pensei, lógico, eu mesmo que tive essa ideia, mas eu faço muito isso, esse tempo de deixar descansando da sua ideia e maturando, até mesmo até uma ideia, tive uma ideia puxa, podia ser engraçado se a gente ficasse preso aqui nessa sala e não conseguisse sair, tá bom, aí eu conto essa ideia pras pessoas então eu sento com a minha mulher e falo, tive uma ideia. A gente senta, e aí contando ela em voz alta, já começa a surgir, e aí podia o teto ir descendo. É mesmo? Pô, o teto podia ir descendo. Já fica mais um. Aí eu conto para um amigo. E meu amigo vai questionar alguma coisa. Mas peraí, mas o teto desce do nada? É uma sala do prédio? Eu, ah, não, porque essa sala foi criar. E aí eu tento vencer os argumentos que as pessoas vão me dando contra a minha ideia, e isso vai fazendo a minha ideia desenvolver. Então quando tá só na ideia, quanto mais eu conto essa minha ideia, mais ela vai engordando. Até chegar num ponto onde você fala, vou abater <risos> e vou escrever essa ideia.
0: Muito bom. E você, Felipe?
2: É, no meu caso, acho que não posso muito me dar o luxo da inspiração, então vem muito da prática, né? Ainda mais numa atuação mais analítica, questão de pesquisa. A inspiração vem muitas vezes, acho que do acúmulo de contexto, a mesma coisa de estímulo, de você ter uma leitura de alguma situação. Ah, eu quero entender melhor o consumo no digital, porque eu sempre vejo o pessoal com esse tipo de comportamento no metrô. Então, algo do dia a dia gera uma fagulha, mas na minha atuação é, não pode, é, é transpiração. A inspiração ajuda a finalizar, mas grande parte é, é ralar mesmo em cima e o processo em si ajuda a trazer substância a ideia a
0: inspiração vai dar o brilho mas a, a construção é na transpiração sim
1: até porque você teve a ideia para torná-la aquilo que eu tava falando de torná-la original você precisa começar a ter trabalho em cima dela tudo bem essa ideia é ótima mas alguém já fez eu já vim em algum lugar tem alguma coisa parecida quando eu fui criar a minha série Homens ah, vamos falar sobre o, os homens vamos falar de verdade sobre como quando o homem se reúne o que, que ele fala o que, que é legal legal mas, o uh, que mais? <risos> E esse que mais é que fez com que eu tentasse falar, não, peraí, então aí perceber, o que que tá à minha volta? A gente tá em 2018, 2019, tá se falando muito, é o feminismo vindo com tudo, são esses homens perdidos, eu, meus amigos, eu vendo os homens não sabendo lidar, então peraí, então são esses homens que falam essas barbaridades, que são homens, mas tentando se inserir nesse novo contexto. Opa, já temos mais um degrau aí, que eu já consigo levantar isso aí. Será que eu consigo ter cenas mais amalucadas? Então eu posso botar no texto aí, escrevendo do texto eu olhei e falei, mas tá tão sitcomzinha normal, cena 1, cena 2, cena 3 como é que eu consigo deixar isso mais maluco então será que eu consigo botar o cara começando a conversar no banheiro com um amigo e no próprio banheiro já vem o médico e já faz o exame nele e não precisa ir até o consultório opa, então eu consigo dar uns pulos no roteiro pra deixar ele mais criativo mais maluco mais estranho, o estranho sempre me ajuda, eu adoro realismo fantástico, tudo que é estranho eu acho que é bom eu acho que assim, quando as pessoas fazem é a cabecinha pro lado, quando você fala alguma coisa a pessoa dá aquela inclinadinha com a cabeça pra tentar entender, porque você prendeu a atenção dela isso contando uma história no que história é essa por chá ou você ou contando uma ideia se a pessoa só te ouve, legal, mas se ela virou a cabecinha é ponto
0: eu ouvi no SXSW desse ano o Neil Gaiman falar de processo criativo dele. E eu achei muito legal que ele falou assim: você vai aprender mais terminando coisas do que começando coisas. Hum. E ele falou por conta disso, que assim, ó, é, inspiração é trabalhar. Porque o que ele quer dizer é o seguinte: você pode melhorar um roteiro que já tá pronto, entendeu? Depois que você tem a primeira versão, você faz a V2, V3, V4, Sim. que nada mais é do que o que você falou, que é. Mas e aí? Então, assim, eu. Tive uma ideia, eu tive uma ideia que era uma série sobre homens. Ela já tá pronta, essa ideia. Eu desenhei, eu escrevi, tem essa ideia. A partir dessa ideia, que é banal talvez, que é óbvia talvez, eu consigo criar uma ideia muito legal, mas ela tem que existir. Porque daí você sempre melhora. Entendi. Sabe o que você não consegue melhorar? O que você abandona no meio. É verdade. Entendeu? Então ele fala assim... É super normal, ele falou assim, você tá sem ideias? Você tá com um branco? Faz o seguinte, pega um trabalho que você tem que fazer e termina ele. Porque sabe quando que as ideias aparecem? Quando elas não podem aparecer. Você tá escrevendo uma coisa, vem milhares de outras ideias. Termina essa ideia. Vai escrevendo as, as outras ideias, vai colocando. Mas se coloca essa... Disciplina de levar uma ideia até o final. Termina de escrever esse arco, não para para dar atenção para as outras milhares de ideias uhum. que vão surgir para te distrair. Porque isso é que as ideias fazem mesmo. Elas estão é. aí para te atrapalhar mesmo. E isso é muito legal. Mas coloca. Você vai aprender. Eu achei muito legal essa frase. Você vai aprender mais coisas terminando trabalhos do que começando. Porque qual é o normal de uma mente muito criativa? Começa, para, começa, para, porque você tem milhares de interesses, milhares de coisas te despertam atenção. É isso, criatividade, é. ela é isso. Então, tudo bem. Para você ser capaz de realizar coisas criativamente, você tem que ter um pouco de disciplina também. Eu achei sensacional. e uma é outra... interessante, ó. E uma outra coisa que ele falou, que eu acho que é brilhante, assim, na hora que ele falou isso, eu falei assim, puta, ah, mudou minha vida daqui para frente. que ele falou que várias pessoas vêm falar com ele, assim, cara... Eu sou encantada pelo universo que você cria. Você cria um universo, uns personagens, um mundo que existe, que ele é tão rico, ele me faz viajar. Ele fala, caramba, se você imaginasse como é aqui dentro. Na minha cabeça é tão mais legal, mas quando <risos> vai para o papel... Não... Cara, se o Neil Gaiman acha que o que tá na cabeça dele é bem melhor do que tá no papel, não vou ser eu que vou conseguir fazer um roteiro que fica tão bom quanto tá na minha cabeça, entendeu? É por isso que
1: o Woody Allen começou a dirigir os próprios filmes, porque não só ele não conseguia botar exatamente o que tava na cabeça no papel, quando, quando passava para um diretor, ele ferrava com toda a ideia que ele tinha tido. Então ele falou, não, eu preciso eu dirigir, pelo menos eu consigo fazer aquilo que tá na minha cabeça.
0: Mas eu acho que é assim, tem a ver com é, disciplina e tem a ver com tolerar frustração, entendeu? Que é Hoje, ele fala, hoje eu escrevo muito melhor do que eu escrevia lá no início. Então, assim, quer saber o meu melhor conselho de criatividade? É continue escrevendo, continue fazendo. É que, assim, se você parar os seus projetos no meio, Sim. você não vai crescer, você vai crescer fazendo. Entreguei esse primeiro livro, não é exatamente o que eu queria, porque nunca vai ser. Aí faz o segundo livro, e aí você vai indo e você vai crescendo. No exercício da criatividade, no, no, no craft, né, no fazer, é, você totalmente. vai aprendendo. É que
1: a gente lida com criatividade, a gente lida também com uma coisa de uma perfeição da ideia, aquilo que você acha que é o mais incrível. Então você tem que abrir um pouco mão... Desse ego que tá o tempo todo Falando para você, ainda não tá incrível Ainda não tá genial, pois é, uma hora Talvez esteja, então deixa, abre mão Disso, segue, você acha que tá direito Difícil. Tá, então beleza, claro, você não pode entregar Um negócio que é horripilante, <risos> tá um nojo Mas vou seguir em diante Mas eu vi o Borges falando Eu li ele falando sobre escrita de livro Uma coisa interessante, você não escreve um livro De uma tacada só, lógico Sim. E ele fala que é muito ruim a página em branco Então o que ele diz é quando você tá escrevendo Escrevendo, escrevendo, você sente que já está dando a hora de acabar, não termina no fim do capítulo. Deixa umas duas páginas ainda para acabar, para quando você retoma amanhã, você já saber de onde você retoma. Ter o Boa. fio da meada ali. Ótima. E é interessante isso mesmo, porque se você volta, porque daí isso também fica ainda é, não finalizado na sua cabeça, ainda fica aqui meio batendo, batendo. Aí amanhã quando você entra no computador, você já começa escrevendo. E aí quando vira para o capítulo novo, você já está no... No ritmo, interessante. Então, né?
0: mas isso são macetes que cada um vai desenvolvendo. Você falou do seu macete que é usar a raiva. Uhum. E eu acho que, assim, o design thinking, ele traz muitos desses macetes de, ah, então, olha só, uma das técnicas de criatividade é você fazer associações. Então, traz associações, coisas que são parecidas com o que você quer criar aqui. Então, tem vários caminhos para isso. Eu acho que, assim, quando a gente sai de uma premissa de que criatividade é uma iluminação você tem poucos gatilhos porque você não se permite isso, porque você acha assim, não, eu tenho que ter uma conexão com o divino, tem que vir a minha Uau. musa e isso tem que baixar se a gente tem uma visão mais operária digamos assim, da criatividade que é, não, peraí, eu posso ter gatilhos eu posso ter uma estrutura, eu posso ter disciplina, tem uma série de outras coisas que vão me ajudar dentre elas, a Lilia Schwartz que é a fundadora da Companhia das Letras, uma das autoras mais importantes do Brasil, ela fala da relação que ela tem com a corrida. E isso é muito particular dela, ela gosta de correr para criar, mas é super interessante isso. Existe uma relação, uma conexão do cérebro, a gente pensa melhor caminhando. É...
2: É, o Murakami mesmo tem é, livros né? e artigos falando da, do Sobre papel corrida. da corrida nele na, na criatividade, né? É,
0: mas corrida é uma outra coisa, mas assim, de verdade, assim, a, de neurociência a gente já sabe que isso destrava, assim. A gente criou um padrão de trabalho, que é ficar numa sala fechada com as mesmas pessoas, nos mesmos horários. É
1: o contrato do que a neurociência é, diz que é melhor, Exatamente,
0: né? entendeu? Então, assim, é, eu queria que vocês falassem se vocês têm alguma coisa que vocês já sabem, tipo, Tipo assim, putz, preciso mudar de ambiente ou eu preciso dar uma volta, preciso espairecer. Vocês percebem isso?
2: No mundo corporativo é uma guerra ainda <risos> essa, essa questão, né? Algumas empresas já oferecem, mas ainda é sempre muito limitado ou cerceando muita coisa. Eu vejo necessidade, por sorte atualmente consigo pegar alguns dias e fazer algum trabalho remoto, não necessariamente no escritório todo dia, o que ajuda, e eu tento adaptar exatamente para o tipo de atividade, né? Se eu tenho esse tempo livre, vou usar então para ter uma visão mais macro, uma coisa mais longe, e às vezes quando tem que fazer coisas mais, ficar sentado mais escritório, acaba sendo aquela atividade de firma mesmo, e aproveitar o próprio ambiente. Mas a gente é criado em escolas que já trazem esse modelo, Exato. e reflete daí no trabalho, e é um... Já está bem defasado, acho que não, não é, uma, é uma discussão, já todo mundo sabe, assim, não é mais uma grande ideia apresentar que está defasado o que se espera do trabalho e o modelo de trabalho no geral.
0: Você, Fábio, você consegue ter uma vida que é mais, você está sempre no avião, você está sempre no trânsito, você está sempre em movimento, você é percebe que isso te impacta?
1: A melhor coisa que existe para a criatividade é ser dono do seu próprio negócio. Eu crio os meus prazos. Eu falo, não, eu vou entregar essa série em setembro. Ah, mas precisamos em agosto. Pois pues é, mas eu vou escrever em <risos> Isso ajuda bastante. Então isso realmente é uma... Mas lógico, eu cumpro os meus prazos, aquilo é. que eu mesmo estipulo. É dentro de uma realidade. Mas ajuda muito realmente você ser o seu chefe. De qualquer forma, eu fui me adaptando aos lugares, assim. Eu não lembro qual foi a última vez que eu sentei numa mesa e escrevi um roteiro. Eu geralmente escrevo ele no avião, na minha cama, no táxi, uh, na sala de espera. Eu tô o tempo inteiro escrevendo, mexendo, ajeitando. Quando eu sento para numa mesa para fazer, eu tenho que vencer as coisas que vão me impedindo de, <risos> de concentrar. Acho que a gente tem hoje um inimigo que é o celular, né? Assim, nitidamente... O WhatsApp bombando
0: o tempo inteiro. Tem
1: pessoas que dependem da sua resposta para o mundo é. permanecer girando, né? Senão é, ele vai parar. Isso. Enfim, todos morreremos se você não der a sua <risos> resposta. Então tem esse, esse nervoso, assim. Mas eu nunca, nunca tinha pensado essa coisa da corrida. Achei isso bastante interessante. Mas... Ter. Os, a, entender como você funciona também é entender quais armadilhas você mesmo se impõe. Quando eu tava, eu gosto de correr, por exemplo. Não que eu corra, porque estou sem tempo e me dou essa desculpa. Mas eu <risos> gosto de correr e gosto de correr sem música, sem nada. Eu corro. Do momento um, e eu gosto de correr, sei que preciso correr, reservei o tempo pra correr. Quando eu dou, no, no terceiro passo, eu penso, ah, não, vou parar. Isso não serve pra nada, não vou emagrecer Não adianta E aí eu permaneço durante os 50 minutos Numa batalha comigo mesmo Me impedindo de desistir E me enganando muitas vezes Falando, não, não, vamos correr então Vamos, já tô falando eu com os meus eus Vamos correr então até aquela lixeira lá E a gente para um pouquinho Aí tá bom, aí eu vou correndo Quando eu vou chegando perto da lixeira Eu falo, não, não, vamos mais um pouco Não, mas por quê? A gente tinha é combinado com a gente mesmo Eu fico numa constante maluquice De me impedir de conseguir fazer aquilo que eu queria fazer, com a escrita tem um pouco disso, assim em dado momento eu começo a escrever, na terceira linha deu sede na quarta linha, lembrei do negócio que eu precisava imediatamente falar com a minha mãe senão ela não vai saber fazer e tinha que pegar, então eu tenho que ficar o tempo inteiro lutando contra mim mesmo, pra não me atrapalhar
0: nesse momento da conversa, acho que a gente precisa de reforço, não é mesmo? E vou trazer um grande reforço para a mesa. Suyane Naya, seja muito bem-vinda. Fala quem é você na fila do pão? <risos>
3: <risos> Tudo bem, gente. Prazer, meu nome é Suyane. Sou uma das CEOs dentro do Wirmook. O We Are era um coletivo, né? E aí a gente agora se denomina como estúdio de criativo. Então a gente ressignifica várias várias paradas da periferia e entre o olhar do jovem negro hoje para publicidade. Então, a gente trabalha desde moda, como designer, styling E tem fotógrafo, tem tudo dentro do mundo. Aqui.
0: Então, é um olhar, é, uma jo... vivência, uma experiência Um ponto de vista que vem da periferia para fazer comunicação Para criar comunicação, para criar linguagens que sejam mais abrangentes
3: Isso, isso mesmo
0: Muito bom, então vamos lá Acho que você é perfeita para nos ajudar na próxima metade da conversa, que é perguntar, assim, todo mundo fala que a falta de recurso, que todas as limitações que a gente tem como brasileiro, faz a gente ser um povo muito criativo. Queria que a gente conversasse um pouco agora sobre qual é o papel, justamente, dos obstáculos para estimular a criatividade.
3: Eu acho que eu comecei a entender tudo que eu fiz, assim, tudo que eu faço hoje, pela falta de recurso que eu tive na vida, assim, pra conseguir desenvolver todas as coisas que eu trabalho hoje com moda. Foi aonde eu me vi com a minha filha. Tava com depressão, pós-parto, assim. Tipo, fiz um curso de férias, assim. E me vi tendo que desenvolver algo que eu amava, que era a moda. Mas nunca estive dentro da moda, porque era pra Não mim era, pertença, muito né? era muito complexo. Era muito complexo da onde eu vim pra conseguir atingir alguns lugares dentro da moda. Foi quando eu encontrei a galera do MUC, assim, que acho que me deu um start pra eu entender o que era... Eu, dentro desse, dessa atmosfera toda, ninguém ali dentro tinha noção do que poderia fazer para dentro do mercado da publicidade em si. Uns terminando faculdade, que eu acho que os únicos que fizeram faculdade foram três pessoas do MOOC, assim. E a outra galera tava sonhando, tipo, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu não sei o que que é, foi quando a gente teve a oportunidade de desenvolver um filme com alguns produtos que a Nike tinha dado e tal... Deu na nossa mãe e falou, desenvolve, vê o que vocês sabem fazer. Com 4,30 no bolso cada um, <risos> a gente... <risos> Nós fizemos um filme, que foi um filme que ainda roda em algumas reuniões aí que a gente ainda tá sabendo que roda aí, que foi o nosso primeiro filme pra gente conseguir entender o que que era, então, esse coletivo. Foi essa falta de recurso, foi aonde a gente se viu desejando o um mundo sem saber que era o um mundo que a gente poderia entrar. Então, até hoje eu posso dizer que mudou muita coisa, mas a falta de recurso ainda é <risos> permanente na minha vida. E acho que é ela que me dá esse start de não esperar com que as coisas aconteçam, né? Porque quando, acho que quando a gente entra dentro do mercado, é tudo tão rápido para ser feito, é tão fácil. Que aí, quando você vai fazer sozinho e você experimenta fazer só, né? É, então, é algo muito mais prazeroso, porque a tua mão tendo a cocriação até o fim do produto, assim. Então, pra mim, essa falta de recurso ainda me dá muita sede, assim, sabe?
0: Pra você, Fábio, como é? Porque Eu... o Porta, no início, começou, não tinha muito recurso, tinha?
3: Não tinha recurso, realmente.
1: Lógico que a gente tinha um mínimo, assim, porque a gente tinha uma câmera, tinha um, um equipamentinho de som ali, mas eram os atores que faziam... O manuseio disso tudo, a gente conseguia emprestar da casa de alguém para fazer e tal. A falta de recurso, a falta de... A falta, eu acho que sim, faz com que a gente seja um povo que dê o nosso jeito. O Se vira nos 30, acho que poderia muito realmente acontecer no Brasil e não nos Estados Unidos. A Rosana Herman tem uma observação boa, que o americano, ele faz tudo dar certo antes, porque se der errado, ele não sabe improvisar. Então ele precisa que a coisa toda dê certo antes. O brasileiro é o contrário. Como a gente sabe que a gente consegue, se cair esse teto, a gente vai continuar esse podcast falando. Então a gente faz de qualquer jeito. Porque na hora, se der alguma merda, a gente resolve. Então uma mentalidade muito nossa do brasileiro de a gente resolve. É, mas muitas vezes, assim, ainda hoje, ah, o Porto tá bem, a gente tá, faço uma série grande, nunca tem o dinheiro que você queria, nunca tem o tempo que você queria. E sempre tem essa questão de hum, não vamos conseguir fazer nesse cenário consegue adaptar para outro cenário? E como você consegue transformar e ainda continuar deixando interessante. tem O Spielberg conta isso no Indiana Jones, aquela cena famosa, lembra, do Indiana Jones que vem um cara com a espada, que uhum. faz um monte de marabares, uhum. assim, e o Indiana Jones tira uma arma, é. dá um tiro e mata o cara. <risos> então, isso, na verdade, não era assim essa cena. Essa cena, o cara vinha, era uma luta de espada com o Indiana Jones, o Indiana Jones com um chicote e lutava com ele. Só que o Harrison Ford tava muito, muito doente. Tava com 41 graus de febre, tava mal, péssimo, doente. Eles só tinham aquele momento, eles tinham que gravar essa cena, e o Harrison Ford falou, não tem como fazer uma luta, não tem como, eu só consigo ficar parado. Os, os redatores ficaram uma hora pensando e escreveram uma cena muito mais legal do que ele lutar com o cara. É muito mais engraçado. Óbvio, né? Que seria óbvio, é uma cena muito divertida, o cara fica com a espada, ele vem, puxa o e mata. Então, assim, eu, eu acho que o ideal é ter prazo, é ter dinheiro, é ter liberdade, é poder falar o que quiser. Mas como a nossa realidade não é essa... O interessante é como é que a gente consegue não fazer o óbvio. Porque o, 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 o Spielberg podia falar, ah, corta essa cena, ou oh, a gente bota um dublê. Mas ele pensou, não, como é que eu consigo fazer então essa cena ficar mais interessante, mais legal em cima disso? Lá no Porta, a gente luta muito pela nossa liberdade total, mas essas adversidades fazem sim a gente... Pular fora daquela linha reta que tava indo no nosso pensamento. Sair da Eu zona acho... de conforto. Tá? É, é o famoso sair fora da caxiga Pensar fora da caxiga já tão desgastado a de expressão. Mas é um pouco isso, assim. É bom também não ter tudo o tempo todo. Justamente pra você tomar uns um sustos, pra te derrubar, pra tirar do teu eixo. Senão você. Claro, se você só anda na dificuldade, você vai criando uma casca, lógico, mas é... não é bom pra ninguém. O bom é ter o um mínimo. Então, se você. A dificuldade te empurra dessa corda bamba, que você vai ter que dar um jeito. Se você cai, você morre. Então, você tem que dar o teu jeito. eu acho isso muito positivo. E você,
2: Felipe? Eu vejo muito parecido com aquelas pesquisas que tentam relacionar grana e felicidade, que vê que, na verdade, você precisa de um nível básico que supra e tudo a partir disso não tem um incremento maior. Eu acho que recurso pode facilitar muito, faz uma diferença enorme para qualquer processo, mas também uma abundância dele não vai melhorar e não é o grande diferencial. Você tinha comentado antes na questão de prazo, que eu acho que é uma vivência constante minha. E realmente, né, o prazo normalmente a gente consegue dar conta e quando se estende muito a gente alonga também pra adaptar a entrega. Eu vi um negócio, eu ouvi um tempo atrás, que é, na natureza a tendência é preencher o vazio. Então você coloca um vazio, a sua tendência natural é preencher aquilo porque você vê um horizonte maior. Mas sempre também temos que lembrar na irrealidade de cobranças que o mercado tem, que às vezes não entende o processo e se pede também algo que fica até como um esquete, assim, muitas vezes é uma cena de você convém, não, tipo, não, eu vou ter que ficar sem dormir durante quatro dias, isso não, não, não acontece, não, acontece, e a negociação, mas eu vejo o recurso como... Um a mais, assim, tem que ter um básico, obviamente, para conseguir se expressar, para conseguir fazer, conseguir criar, mas uma abundância dele não tem uma correlação direta com a qualidade ou com a entrega. E o que me agrada muito, principalmente no Brasil, é quando a própria falta de recurso é apropriada e vira parte da própria estética ou do próprio contexto, seja em música com funk, com brega, que a falta de recurso acaba sendo parte da sonoridade, porque formou, porque é da onde vem. Então, acho que isso é um passo até mais interessante. Quando você pega a falta, assume ela e utiliza daí com o que você tem e cria-se uma estética própria baseada numa própria falta de recursos, que antes era um empecilho, agora um estilo, vira, né? vira, vira algum ponto positivo, exato.
0: Queria é, andar a discussão para a gente falar assim, de quais são as referências que nos alimentam para que a gente possa criar coisas. Então, do que, que vocês se alimentam para se manterem criativos? Quais são as fontes de inspiração de vocês?
3: Sei lá, acho que uma das maiores fontes que eu tenho, assim, que eu descobri nessa caminhada curta ainda, acho que são muito meus filhos, assim, cara. Acho que, sei lá, eles me trazem, tenho dois filhos há mais de seis anos, o Theo, o Theo tá com três anos de idade agora. Então, tipo, são tantas perguntas e tantas coisas, assim, diariamente que aí a gente fica, sabe, eu... Me esforço muito e me inspiro muito para conseguir fazer com que eles amanhã, sabe, sigam algo que eu faço hoje. E principalmente os meus amigos, assim, a gente tem um desejo gigantesco de fazer muitas coisas. Mas com essa dificuldade que tá o Brasil, a gente sabe que é muito difícil de executar. Mas são tantos insights, assim, tantas ideias, assim, que a gente fica o tempo todo batendo cabeça. Então, acho que uma das maiores inspirações são eles, meus filhos e... Os meus amigos. Assim.
0: Isso é muito legal, né? Que assim, a interação que você tem com as pessoas vai te deixando mais criativo. Então, por exemplo, se eu trabalhar isso em agência a gente vê muito, tá? Então é dupla de criativa. Eu trabalho com o Fábio há um tempão, então a gente já tem um timing que de olhar pra ele eu já tenho ideia. Porque já existe até uma memória, entre aspas, uma memória muscular de a gente já criou tanto, a gente já fez tanta, produziu tanta coisa junto, que o estar nele né, já me deixa naquele lugar em que eu começo a ter ideia. E aí, de repente, a gente entra num equilíbrio. Não vai sair nada daí. A gente precisa de uma atenção. Aí a gente chama o Felipe. O Felipe é novo. Eu nunca troquei com o Felipe. Então tudo que ele traz é novo. E aí as nossas interações passam a ser diferentes porque o Felipe está aqui. Então todo mundo sabe, todo mundo já viveu isso de grupos que te fazem sentir mais criativo. Então, o que você está fazendo é... Putz, a minha referência são os meus amigos. O que eles veem de mundo e o que eu vejo de mundo, a gente traz para mesa. E quando a gente traz para mesa essas coisas, o que se cria aí é muito maior do que a soma da gente. Se cria alguma coisa maior.
1: Eu adoro o grupo. Eu adoro gente. Eu, eu gosto de estar em volta de gente boa. Desde sempre eu gosto de trazer... Tem muito pensamento assim, não, eu vou criar eu sozinho, vou fazer aqui minhas coisas, porque senão as pessoas vão ficar tendo as mesmas ideias. Eu quero que tenham. Eu quero, eu, eu quero que o Gregório do meu lado, entendeu? eu quero gente que tem ideia melhor que a minha porque eu vou na dele uhum. eu pego essa carona, eu aprendo, ouço e, e potencializo isso por que não? por que não criar em cima da ideia do outro? quando eu comecei a escrever escrever uma coisa muito solitária, né? Uhum. você no computador, imaginando suas coisas e o primeiro trabalho que eu tive como roteirista foi escrever pro Zorra Total, e o Zorra Total um antigo que dava vergonha, não esse que dá mais orgulho e tal, aquele do, do isso é uma bichona e tal eu escrevi para Zorra, e, e, e foi, foi muito. Eu tinha 22. Imagina, eu, eu, eu não gostava daquilo, não era o meu humor, eu achava a menor graça naquilo. Fiquei muito na dúvida: será que vou ou não vou? Eu precisava ganhar um dinheiro, ao mesmo tempo era um trabalho, era a Globo. Eu falei: quer saber, vou fazer. Foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque eu escrevi, eram 20 redatores. E tinha de tudo lá. Tinha redatores ótimos, tinha redatores péssimos. Tinha jovem, tinha gay, tinha mulher. Negro não tinha, lógico. Opa! Imagina.
0: Também não exagera, né?
1: Pera papo? aí. É. Que... Calma, então... calma. E... Mas já tem, mas já tem. Era antigamente. E não tão antigamente assim, né? Mas, de qualquer forma, tinha muita gente ali e, foi... e você aprendia a escrever entendendo que tem gente que tem ideia melhor que a sua, tem gente que pega a sua ideia e melhora. Tem dia que você não tá bem e as pessoas estão e elas usam, jogam, potencializam então você tem que ouvir também e uma coisa que mesmo da pior ideia tem alguma coisinha ali que dá pra gente tentar salvar. Então, o relacionamento com as pessoas. Como é, que eu, como é que eu pego a sua ideia que é horrível e falo sua ideia é horrível? Ela é uma pessoa, ela vai se ofender com aquilo, ela vai sentir...
0: Quebrou o fluxo, né? Mas, ao
1: mesmo tempo, é horrível. Não dá pra ficar fingindo que não é. Né? Como é que eu falo? Sua ideia é um lixo, mas você tentar achar alguma coisa ali. Então, escrever em grupo foi uma coisa que me transformou. E aí, eu sempre comecei a me unir com pessoas. O Comédia em Pé, o grupo de stand-up, era um grupo, o pessoal foi stand-up, gente boa fazendo o Porta dos Fundos é um grupo de comediantes gente que eu acredito, respeito então eu vou tentando sempre me juntar às pessoas estar em volta dessas pessoas é muito importante e conversar Falar mesmo, ouvir, dar opinião merda. O melhor de você poder falar besteira é falar besteira com os amigos. É isso aí. Porque se eles te corrijam... Eu lembro que um dia eu falei uma coisa pro Gregório, o Gregório falou, Fábio, não repita nunca mais uma coisa dessa. <risos> e você fica constrangido na hora, caramba, eu falei uma besteira. Mas que ótimo, que bom que ele me falou uma é. coisa dessa e que realmente que bom que eu nunca mais repeti uma coisa dessa. Então assim, é muito importante você estar tá em volta de gente que você gosta, admira, respeita, ouve e quer aprender com... De qualquer forma, além disso, eu tento sim estar assistindo tudo, até coisa ruim. Eu adoro assistir coisa ruim. Minha mulher fala que é uma tara <risos> minha. É, eu assisto as piores séries, as séries. Tipo, tem que ah, dar exemplo. do exemplo aqui, eu perco tanta amizade. <risos> mas eu vou dar um exemplo. Tipo, filmes do Adam Sandler, pronto. Ele <risos> não vai brigar adoro, jamais comigo. Eu odeio adoro, os filmes do Adam adoro, Sandler, é um menor adoro, gra, 90%. Adoro. acho péssimo, não tem a menor graça, mas eu vou lá, assisto, eu falo, por que, que você está assistindo essa merda eu falo, porque eu preciso ver o que está que acontecendo ali o que, que não está, as séries mesmo muito ruins, porque é com você falar com por que, que essa pessoa não fez essa piada, por que, que ela fez esse arco desse personagem, por que, que ela abandonou essa história, isso é um exercício, é um treinamento, você perceber o que não fizeram também é, não só assistir, porque assistir as coisas boas todo mundo quer assistir ficar assistindo sim, sim. Né, euforia, maravilhoso, lindo, incrível mas vai lá pegar aquela série brasileira que a gente está pensando cada um em uma aqui agora <risos> horrível, é essa que é legal de assistir para sofrer um pouquinho mas também para se desenvolver
0: Felipe, você acha que a gente pode buscar inspiração em outras coisas que não tem nada a ver com o objeto direto do que a gente vai ter que produzir então por exemplo, o Fábio escreve para série é, ele tá dando o exemplo de que ele se inspira assistindo série mesmo que seja ruim, mas você acha que a gente pode encontrar inspiração em coisas completamente diferentes tipo, putz, eu vou em museu para ter ideia museu, é, não tem nada a ver, é outra plataforma é outra coisa, mas gosto muito de ir uma pra museu, porque me faz pensar, sei lá
2: não, com certeza, tá tudo interligado acho que o contexto que você se insere, você vai ver e vai ter uma leitura da situação que sempre tem algum estímulo pra o que você tá buscando acho que, lembro do Bukowski que ele falava de ir em corrida de cavalo, né, que ele vivia lá e era onde ele via os personagens uma vício isso. É. É. Mas, mas o vício que fazia gerar as histórias, claro. né? Parte dos personagens, então, aproveitou o vício não, pra é algo. o um
0: método criativo do Bukowski que era viver loucamente, né? Porque ele podia escrever da vida muito louca que ele tinha Sim, e de... aí era isso, tipo, ó, eu vou fazer um experimento social. Que nem a Abramovic fala que ela é a arte, o Bukowski é isso, né? Então, gente, eu vou fazer o horror, que daí eu conto pra vocês, vocês não precisam fazer o horror.
2: Só que eu acho maravilhoso que isso foi a parte mais velha, quando ele não podia mais tanto fazer, que já tava lá com os seus 60 e poucos anos, não tinha a mais, o porra louca dele ia ver a porra louquice dos outros e o detrimento <risos> como espectador. E sim, acho que com um olhar atento você consegue trazer aspectos positivos de qualquer atividade, a gente estava falando de corrida há pouco, não é a corrida em si, né mas é, talvez é o momento que a corrida gera, o espaço em si, isso pode ser replicado para grande parte das situações, eu acho que no dia a dia.
1: Tem uma coisa, saiu outro dia aqui no Uber, agora você vai poder ter a possibilidade de, de calar a Sim. boca
2: do né? <risos> Pagando a mais. Você paga mais
1: e a pessoa não fala com você. <risos> Eu, eu Claro, tu tem o direito, você faz o que você quiser, independente da discussão. Eu só acho uma pena. Pra mim, criativamente, eu jamais farei isso. Porque conversar com as pessoas é das melhores coisas que tem. Parece clichê dizer isso, ah, eu viro o outro. Mas é mais do que eu viro o outro. Não só porque faz bem, é ótimo é, E acho que é metade das agonias que a gente vive na vida é porque as pessoas querem ser ouvidas e não são. É, mas, e a gente ouvindo dá vazão a isso, da senhorinha que alimenta o pombo, ao atendente da farmácia que tá lá há 40 anos, paradinho ali só querendo falar, as pessoas têm coisas, se você é criativo, de lá surge tudo. As reações das pessoas, do jeito dela falar, da opinião completamente equivocada que ela tem, do jeito errado que ela fala, do jeito certo, de você ter um preconceito em relação àquela pessoa, ela fala um negócio aí, rapaz, olha eu sendo preconceito, olha que eu, eu bobagem aqui, e eu que imaginei que era uma coisa e não é. Então, se você tá atento às pessoas tudo vem delas, então estar atento às pessoas, todas elas a sua mãe, a sua avó, lógico que é o seu rol, seus amigos, a sua família seus filhos, mas a moça do telemarketing que te liga, eu bato o papo é que agora pra mim é mais difícil, mas eu fazia muito assim, no meio da rua eu entrava no, numa igreja evangélica pra ver um, uma coisa acontecendo, ver o que, que é isso parava no meio da rua, ficava olhando, sempre que tem briga, a gente adora briga, tem uma briga, eu fico no canto <risos> olhando assim, vendo o que, que a pessoa fala, o que, que não briga, o cara que vende a planta a velhinha, o cara no metrô que fica falando, eu fico ali de butuco ouvindo porque isso gera não só personagens amalucados e engraçados as coisas que eu faço mas me acrescenta porque vai ficando, eu vou, eu vou me, me eu vou bebendo essas pessoas
0: eu lembro que quando eu trabalhava na eu era estagiária, o primeiro estágio da minha vida foi no Banrisul, que era o banco do estado lá do Rio Grande do Sul e na época tinha uma cronista de cotidiano que eu amava, que era Marta Medeiros uhum. ela escreve super bem sobre o cotidiano e quando eu trabalhava no banco eu falava meu Deus, se a Marta ficar um dia sentada aqui no banco, ela tem material pra vida inteira, porque no banco tudo acontece, né, é literalmente sim, tudo, tudo, tudo acontece ali, e eu eu pensava umas 520 crônicas todo dia com as histórias das pessoas que eu vi ali. A gente tem que caminhar pro final, Felipe. Eu quero que você conte pra gente o que, que é o seu trabalho minerador de tendência. O é. que, que é isso, amigo? Eu achei
2: isso interessantíssimo. Acho que juntou um pouco. Aí tem. Eu trabalho com. Pesquisa de mercado, basicamente. Eu acho que depende do lugar, depende da agência, da empresa. Coloca-se um estrangeirismo, coloca-se um nome a mais. <risos> Mas você
1: que faz a pesquisa...
2: Você... Eu, eu desenvolvo a pesquisa e parte dela é minerar dados. Não me considero minerador de dados. Eu acho que tem cientistas de dados muito mais competentes do que eu lá na Globosat. Eu tenho uma formação que não... É totalmente técnica, eu fiz administração e design de produto, então eu tenho uma leitura mais qualitativa e acabei me enveredando para números. O que acho que é o grande mineração de dados é pegar uma informação bruta, que hoje em dia pelo digital vem em forma de tabela, vem em forma de dados no geral, e criar algum tipo de acionável ou algum tipo de entendimento em cima dessa leitura. O que é um acionável? Um acionável é... Algo que uma equipe, seja comercial, seja equipe de redação, eles querem entender um formato ou algum tipo de conteúdo para ser trabalhado. A gente acompanha, por exemplo, penetração de telefone celular e tempo que brasileiro gasta em tela. E o quanto que isso vai se refletir, às vezes, para o nosso mercado, seja a importância para se ter isso dentro do radar Grupo Globo e para gerar conteúdo em cima disso. E, a partir disso, entender como que é consumido. É consumido igual televisão? Será que um programa de 30 minutos faz sentido para quem acompanha no celular? Como que vai ser oferecido? Isso tudo a gente consegue ter uma ideia melhor a partir, na verdade, mais do que hipóteses nossas, é oferecer o produto e a partir do consumo dele ver como os consumidores estão em contato e a partir disso daí você tem um entendimento real, né? Porque a gente pode criar hipóteses, ah não, vai ser consumido assim, vai ser consumido de outra maneira. Você coloca um produto audiovisual no mercado, ele não é mais seu, ele vai ser consumido da maneira que for mais condizente com a realidade do usuário.
0: Vindo do mercado publicitário, a gente tem uma um ranço, eu vou dizer, muito <risos> grande de trabalhar a partir de dados. E ele se explica, tá? Eu vou... Fábio, acho que você vai entender... Tem coisa que eu vejo um trailer, por exemplo, de um filme, eu falo, ih, filme, filme de, de prancheta. prancheta. O que, que é filme de prancheta? Aquele filme do, do Richard Gere com o cachorro que morreu e aí pra sempre Sei. meu cachorro. Eu falo assim puta, saiu. Olha ele, ó. É o Felipe. Uhum. Culpa é do Felipe. O Felipe mostrou uma pesquisa dizendo que as pessoas cada vez menos têm filho e tem mais cachorro. Então, o demográfico de pai de cachorro é gigantesco. Se a gente fizer um filme pra esse demográfico, sucesso de bilheteria. Vai lá o cara e faz um filme por encomenda que é pra atender esse demográfico. Tá cheio de filme de prancheta. Uhum. Direto eu e vejo. E eu falo, olha e um filme de prancheta, tipo, né? Qual é a birra do publicitário, do criativo publicitário com os dados? Que é você fazer uma coisa antisséptica, eu diria, que não tem camada, uma coisa muito robótica, rasa, uma coisa rasa, uma coisa que ele... É só um somatório, sabe? Se A mais B igual a C, então eu vou fazer um D aqui e, e pronto, eu entreguei. Uma coisa que um robô poderia fazer. O que você acha do uso de dados como... Ponto de partida para a criação, Fábio?
1: Acho inteligente, acho possível e acho que é uma boa forma de ter uma ideia. Agora, dado sem alma vira prancheta. Eu acho que a gente precisa... É, por que que você quer contar aquela história? Volta e meia as pessoas falam, ah, eu quero sou, sou youtuber, quero fazer alguma coisa no youtube me dá uma dica eu falei, não copie ninguém, faça aquilo que você quer fazer. Se você quer fazer um... um, 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 um ser youtuber falando de poesias russas saiba que você vai ter pouquíssimos views, <risos> mas eu tenho certeza que você vai fazer o melhor blog de poesias russas possíveis porque você vai se interessar muito por aquilo que você vai fazer de verdade eu faço porta-assuntos de verdade. Quando eu faço... Deus, eu sou Deus, quando eu faço mal, né? Eu não faço, porque eu tenho um respeito muito grande pela minha própria vida, mas quando eu faço personagem, eu acredito de verdade naquelas coisas ali, então se você faz de verdade, é isso, é você colocar a sua alma, acho que vem muito isso é, do teatro, né? No teatro seu, um palco totalmente vazio mas se eu olho pro lado e falo aqui tem uma janela e eu vejo a janela magicamente, isso que eu acho lindo do teatro, 300 pessoas da minha frente olham e falam, é tem uma janela ali. E é muito impressionante porque não tem uma janela ali, né? Então eu sinto que os dados ajudam, sim, é, como pesquisa, como amostragem. A gente fez pela primeira vez o Porta dos Fundos aquele, o primeiro capítulo que eram vários sketches, eram os oito sketches, A gente mostrou para 20 pessoas. As 20 falaram, não lance isso isso não tem como dar certo, são é um horrores. É, se a gente tivesse ouvido aquelas pessoas, a gente não teria feito. Porque ao mesmo tempo, você tem que surpreender os números também. As pessoas não sabem muito o que elas querem e os números sabem aquilo que já foi feito. Eu Eles falo. conseguem fazer análise daquilo que já aconteceu. Mas o legal é fazer o que ainda não aconteceu. E isso os números ainda não sabem. Então, pode ser um robô, mas você conseguir botar a alma no robô, aí você consegue fazer a coisa dar certo. É,
0: então, porque, por exemplo, a informação que o Felipe vai dar, que pode servir de ponto de partida para sua criatividade, que eu volto para o exemplo do Spielberg, que é, ele vai falar, Fábio, é o seguinte, se você não pegar o cara em seis segundos, o cara está lá fora. Isso aqui é. é eu te provo com um dado o que, que é essa informação para mim? Para mim, essa informação é o Harrison Ford está doente, ele só consegue ficar seis segundos. Qual é a melhor coisa que você pode fazer a partir dessa informação? Entendeu? Exatamente.
1: O Stranger Things é um grande exemplo de dados que geraram uma série putz, prancheta,
0: prancheta demais essa série, Eles... meu Deus do céu é chuva de, refe... é de referência eu nunca assim. assisti porque me dá uma preguiça monstro mas o eu... algoritmo Ah, é gente, que vamos lá, acontecer. tá todo mundo querendo referência dos anos 80 vamos fazer uma série que ela é apenas Foi isso. uma referência dos anos 80 costurada uma na outra vamos embora então,
1: mas não acho que é só isso, é por isso que eu acho que é um sucesso independente se é bom, é ruim, é o que que é eu acho que ali tem alma, eu acho que as pessoas que criaram aquilo, pe... partiram do algoritmo, o pessoal quer série de terror com referência dos anos 80. Então vamos criar uma coisa. As pessoas tiveram uma ideia ali. A ideia é genuína. É curiosa, é diferente. Você tem aquelas crianças, tem um mundo invertido, você tem um suspense. O que, que será que vai acontecer? Aquele monstro é um monstro, é um Bijão é um alien, aquela gente. Então você conseguiu pegar do algoritmo da prancheta e colocar ali uma alma, o que dá a série uma vida muito mais real do que aquelas sériezinhas que você sabe... Que seja assim, por exemplo, um This Is Us, que é uma novela. Aquilo ali mais by the book é impossível. Assim, é tudo linkadinho, é tudo muito limpinho. Como é que acontece? Eu até acho que o This Is Us tem ali a sua vida e tal, a sua alma. Mas eu acho o Stranger Things um exemplo que vem do algoritmo mesmo, né? Esse era o exemplo, Netflix foi atrás disso. Geralmente dá errado e esse, por acaso, deu certo. Porque eu acho que foi uma somatória de o que o algoritmo diz que as que é pessoas estão querendo e que é legal e como é que eu posso puxar essa informação do passado e jogar ela para o futuro.
0: Su, sabe um, um exemplo de algoritmo de dados alimentando ações absolutamente desastrosas? Quase tudo que a gente fez para a classe C na época que a gente... <risos> Não é? Não, peraí, Olha bem nos meus olhos e vamos lá. A classe C, né? Aquele exotismo, aquele, gente, criativos. Todo mundo de classe A, B, branco, homem, hétero. Olha só, deixa eu te apresentar a classe C. Aí o Felipe vem, apresentar todos os dados de classe C. Aí a gente acha que não, a gente criativo não. Agora a gente tá pronto, vamos criar pra classe C. E é isso, dá bom?
3: Nossa. Só alimentado, pelo, só
0: alimentado por esses dados maravilhosos. Dá bom essa criação aí?
3: Cara, é... <risos> É uma coisa que eu, eu acho bem curiosa, assim, que hoje a galera tá tentando desenvolver de uma forma totalmente diferente. E bem o que o Fábio disse sobre você conseguir trazer um outro olhar pra todas essas coisas e todas essas informações que chegam até a gente, assim, sabe? Então, ainda as pessoas estão pecando muito <risos> de em algumas informações e, e desenvolvimento de alguns projetos pra classe C. E eu acho, o que para mim é muito valioso assim, o que a gente leva muito, principalmente no meu trabalho, é que a gente tem muitas referências de lá de fora, como você disse sobre fazer tudo diferente com o olhar que a gente tem aqui e que, cara, a gente só consegue pensar diferente e fazer diferente quando a gente já tem uma referência que é totalmente longe do que a gente tá, da onde a gente acessa. Eu acredito muito e desde o começo do trabalho que eu tentei fazer, eu tentei trazer um outro olhar para o que era, onde eu morava e as coisas que eu poderia fazer ali dentro, sem precisar dizer que eu sou pobre, vinha, preta, sofrida. Então, é, porque ainda parece que o que é importante dizer sobre essas minorias não minorias, tudo tem que ter uma pauta do sofrimento, né? Então, parece que não existe criativo dentro dos extremos. E, cara, eu me surpreendo muito quando alguém consegue, dentro dessas paradas todas, conseguir tirar todo o estereótipo que as pessoas já estão colocando e ainda colocam e ainda pautam, principalmente na minha área, assim, na moda. É muito pautado que tudo que tenha que ser extremo, tudo que tenha que ser periférico, tenha que ter periferia, né? E vamos lá dizer que a periferia não é um lugar... Desculpa pra quem não concordar... Mas não é um lugar maravilhoso pra quem vive assim. Entrando nisso, eu me baseio muito. Eu tenho essas referências desde pequena do que é de fora mas o que que eu consigo transformar pra minha cultura e tudo que eu consigo desenvolver para essas coisas e colocar algo diferente, alguma coisa que eu acredito e que os meus amigos acreditam e que a gente está vivendo nesse momento uma das coisas que a gente foi falar agora que os caras estavam começando a falar lá fora já há muito tempo mas só que a gente não pauta sobre a questão da masculinidade mas a masculinidade negra em si nunca foi dita, foi conversada, foi pautada, sabe? As pessoas precisam entender desse homem melhor possível que a gente precisa falar sabe, e como a gente consegue destrinchar esse assunto sem precisar entrar na periferia e dizer que esse homem mata, é um dos que mais morrem, então é tipo... Cada... Que
0: outras conversas nos interessam, mas aí o que, que eu acho que você tá trazendo, é muito parecido com o que o Fábio traz, que é, é o dado com alma, É isso. então não é que você não vai usar os dados do Felipe você vai trazer, mas porque você tem essa vivência, porque você tem esse olhar você consegue trazer camadas pra isso e aí você consegue ter um olhar fresco pra isso, e consegue criar alguma coisa que sai desse homem que mata, do homem que morre, tudo bem, isso aí tá no número. É isso. Mas que outras conversas ao redor deste homem a gente consegue fazer.
3: É, o que eu consigo desenvolver, o que eu consigo levar de informação para melhoria dessa sociedade. Então, que eu acho muito importante, principalmente na cocriação de alguns projetos e pesquisas como essas, que deveriam ter pessoas que tenham a vivência desses números para conseguir com que a gente destrinche isso de uma forma verdadeira, que a gente coloque a alma de verdade dentro disso. E é o grande problema que as indústrias têm hoje. Não adianta você querer falar da minha vivência, sendo que você leva um cara que mora ali no jardins pra falar sobre mim. Uhum. Então, é um grande problema que a gente encontra e bate muito de frente com as pesquisas.
0: Até as perguntas, você precisa saber pra fazer as perguntas certas, total não é? Que perguntas... A sua pesquisa vai mostrar, vai te trazer as respostas das perguntas que você tem. Se você não tá lá, você nem sabe quais são as perguntas uhum. que poderiam te trazer dados que vão suportar uma criação que seja genuína, que fale com as pessoas, que se conecte com elas. É uma então... coisa
1: que nem passa pela nossa cabeça, Exato. De, de cada um aqui, é, é lógico que eu não faço a menor ideia de o que é ser uma mulher negra, não faço mesmo Da mesma forma, você não faz a menor ideia do que é ser Entendeu? Um é lógico, por isso que quanto mais a gente conseguir se unir e diversificar pra gente ouvir, tem coisas que são óbvias pra você, que você vai me contar agora e eu vou falar, mentira que é isso falo, é, é, eu falo, nossa, eu jamais ia nunca imaginar e passar na minha cabeça que isso aconteceria com uma mulher. E eu vou, vou contar um negócio e assim, mentira que o homem passa por isso? Passa? Não, para. Como é que é isso? Então, é muito curioso como às vezes as pesquisas revelam coisas que ela já sabe há muito tempo. Vai revelar uma coisa que ela fala, mas é isso que eu tô falando. Por isso que é tão importante a gente, na criatividade, estar tá atento ao nosso redor, porque a gente não tem acesso à pesquisa o tempo todo. Hum. Nem todo mundo é a Globosat que tem a pesquisa, que pode ajudar tanto. Mas se você tá com o olhar apurado e olhando para o que tá realmente Acontecendo no mundo e tentando dar o passo à frente, talvez você consiga fazer a sua pesquisa de scanner da sociedade, do que tá vindo por aí. Quando eu fui lá e fazer o. Que história é essa por chá? Eu tinha acabado de sair da Record, onde eu tinha feito dois anos e meio de um talk show. Tava, tinha feito bem, tava tudo bem, tava achando que tava legal e tal, mas alguma coisa falou para mim: não é isso não é mais isso, eu falei, o que, que é? aí eu parei, fiquei pensando, fiquei um tempo mas o que que tá acontecendo, o que que tá me incomodando por que que eu não quero fazer um outro talk show? o que que tá, pô, talk show é legal o negócio tem milhões, todo mundo faz, aí eu comecei a pensar e comecei a ver o que que tá me incomodando o talk show, é porque tá todo mundo querendo dar opinião o tempo todo, e aí vai uma, uma mulher lá eu tenho que perguntar sobre feminismo, e vai um negro eu falo sobre as cotas, sobre o racismo e aí, aí eu comecei a falar assim, mas eu quero ouvir a opinião dessas pessoas eu não quero ouvir a opinião disso, eu quero ouvir a opinião eu, 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 das pessoas muito específicas. Eu falei, tá todo mundo dando opinião na rede social, as pessoas estão lacrando, estão dando opinião, estão falando e estão brigando porque estão dando opinião. Eu falei, é isso. Eu não aguento mais opinião. Lógico, um momento maravilhoso, todo mundo pode dar opinião, tem mais voz, tudo certo. Mas eu quero sair desse lugar. Eu quero ir pro um lugar onde, um programa onde não tem opinião nenhuma. Onde, quando for o Lázaro Ramos, eu não vou perguntar pra ele a dificuldade do homem negro, baiano, nordestino. Eu não vou levar lá o gigante Léo pra falar como é ser anão e como é que passa por essa... Não, não, não. Eu quero que você conte uma história. Se a sua história vai ter a ver... Aí você fala o que você quiser. Porque a história dela não precisa ter nada a ver com uma mulher negra. A história dele não precisa ter nada a ver com um homem branco. A história dela pode ser porque eu tropecei na rua, caí e bati a cabeça quando acordei. Eu era dois anos depois. Que isso? Como assim? Isso acontece com qualquer pessoa. Então, aí me abriu uma luz que eu falei: é isso. Eu quero fazer um programa onde as pessoas vão lá para contar as suas histórias. Não quero saber como tudo começou, não quero saber o que, que tá fazendo, não quero a sua opinião sobre o Brexit. Eu quero só que você conte a história que aconteceu com você. E isso todos nós aqui temos em comum. Mas Todo é, mundo tem uma boa história. Mas isso
0: é legítimo que venha de uma pesquisa do Felipe. Super. Entendeu? Totalmente. Então, por exemplo, por exemplo, tá? Vou dar um. abrir aqui a cozinha de casa. A gente sabe que cada dia estreiam mais de 100 podcasts no Spotify. Então, assim, tem muito conteúdo, é coisa demais. Sim. E podcast é uma mídia de hábito. Você tem que encontrar um momento da sua vida. Então, por exemplo, ah, eu escuto podcast indo para o trabalho. Se é indo para o trabalho, você é, tem meia hora de ir para o trabalho todos os dias e meia hora para voltar. Então, você tem uma hora por dia, você tem cinco horas. Você já escuta o um mamilo, você já escuta o café da manhã, você já escuta tal e tal. Quantos espaços tem? Quantos slots tem? E a gente, nesse planejamento, a gente chegou assim, bom, aqui na casa, no B9, a gente já tem x shows de uma hora. A gente já ocupou essa semana. Agora, a gente só lança show de meia hora. Porque é isso que cabe na vida das pessoas uhum. E aí essa é a informação Do Ó oh, Seguinte Harrison Ford está doente Que você tenha cinco minutos dele Então é Agora Faz o melhor show que você puder De meia hora Shows grandes você já tem na casa uhum. Não é mais isso Agora são shows pequenos Que são as informações de pesquisa Ó oh, A cada Por exemplo Apenas 1% dos podcasts Tem mais do que 5 mil plays então, o que, que é bem sucedido, o que, que é mal sucedido? Para quantas pessoas eu estou falando? Se eu sei que eu vou falar para 5 mil pessoas, poxa, eu posso nichar para caramba isso aqui. Eu ah. posso realmente fazer o um negócio russo lá que você falou, entendeu? Então, eu acho que dados podem ser fenomenais para gerarem insights, para gerar boas ideias, para te dar essa, esse canvas, esse espaço de que, ó, Fábio... Você tá criando é pro YouTube, o vídeo vai ter até 15 minutos, mas dentro disso aí, dentro desse frame, você faz o que você quiser. Mas eu tô te falando, são 15 minutos. Acima de 15 minutos você vai perder as pessoas. Que funciona para mim, na minha concepção, até o um minuto que você usa isso como base e aí chega a sua e fala: foda-se eu vou fazer essa minha ideia incrível cheguei numa ideia incrível e que ela só vai funcionar se ela tiver meia hora e aí eu vou contestar, eu vou trucar esses números, entendi a pesquisa fiz todas as minhas coisas com base nessa pesquisa, mas agora eu truco.
2: Ou pega que nem um Hardcore History que tem programas de três horas e meia, quatro horas né, é tipo exato, um show assim, de exato. longo o cara faz e ele acha o público, mas além de uma acho que o Dados tem essa coisa de trazer um subsídio, mas outra parte do meu trabalho é tentar inferir algum futuro, assim, eu sou muito... A, no, a tendências é um termo, acho que, extremamente prostituído, assim, né, tipo, é meio paleteria mexicana. <risos> e... mais um que é, é discussão, acho que, dentro do gancho que você tinha colocado, é a, se a gente pensa que ah, a gente vai ter Coisas por voz em casa, como Alexa, Google Home. É mais um ponto que podcast você vai ter, vai Exato. ficar mais pessoal. E eu acho que um outro importante que ainda está distante, mas já é no radar, que pra, tanto para audiovisual também é, carros é, que dirigem, né? carros automáticos. Não está tão distante assim. Não. Se isso acontecer, o, o paulistano médio vai ter 2 horas e 40, 3 horas livres por dia. Que é isso que é a média que um paulistano gasta em trânsito. Se ele não está dirigindo, ele vai ter mais três horas para vocês colocarem algum podcast, para a gente desenvolver <risos> algum programa.
1: E aí pode até ser a vídeo. Vídeo, ele vai, vai exatamente.
2: exatamente. Agora já vou fazer
3: um estudo em cima
1: disso. <risos> é, é, é. Mas é verdade, isso está muito mais perto do que a gente imagina. Sim. Quando a gente começa a falar essas coisas de futuro, as pessoas acham que é dormir sem... Não, nos Estados Unidos hoje a gente já tem tipo 700 caminhões ah, é. autônomos que dirigem sozinhos pelos Estados Unidos. Se o caminhão tá dirigindo sozinho e tá dando tudo certo, amigo, três anos, acabou.
2: E só voltando um ponto, eu queria fazer um pouco de advogado do diabo para dados que você tinha colocado. Eu acho que o ponto principal é também ter um aprendizado para sair dos dados clichê. Que nem falou, classe C foi um muito. Um que eu ouço... Acho que diariamente é millennials.
1: Millennials. Sim. millennials. Verdade,
2: Sim. E já vem a piada pronta, mas o que eu vejo de mais triste na verdade é que se busca estudos e reports de millennial americanos e querem transparecer para a realidade brasileira não tem tropicalização nenhuma, querem um perfil de quem foi crescido entre 85 e 90 sei lá, no Bush no Clinton e querem passar para Sarney e FHC e Tamara, é, 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 a coisa é bem diferente, então acho que falta um pouco tem as palavras da moda, tem alguns públicos da moda também e eu vejo muito o uso de dados na verdade a pessoa já tem a ideia um pouco pronta, faz o processo contrário, né?
0: A gente chama Ele, de retroplanes.
2: É, pega dado pra justificar. Você consegue, hoje em dia, você consegue justificar a opção, que nem tem notícia, tem pros dois lados. dado você faz um recorte que Subsidia a sua ideia, e eu acho que isso é o, o que eu mais vejo de falhas. Assim, é isso: ou enviesado um, já para algum final, ou exatamente isso. Ah, não, já tenho aí, o que eu quero, vamos achar um dado que justifique toda a minha atuação. Daí acaba sendo um, um teatrinho, na verdade, do processo.
0: Então, vamos lá: só para a gente amarrar, a gente falou aqui dados, como não usar. É... E agora vamos amarrar com qual a melhor forma que a gente tem de usar os dados para potencializar a nossa criatividade.
2: Uma parte inicial, quais dados realmente vão suportar ou ajudar a criar uma estratégia ou uma ideia e não ficar refém de métrica? principalmente em empresas, é natural, acho que qualquer coisa que você começa a se medir, a própria medição vira o esporte, né? Você bater a meta, você chegar no número independente do que é. Eu acho que métricas têm um lado problemático, que é exatamente isso. A partir da criação da métrica, você alimenta um ecossistema que se busca o atingimento dela independente do contexto. Então, acho que entender que métricas só existem para um fim fora dela é o principal. Porque senão fica, ah, não, a gente tem que bater tantos seguidores. Mas pra quê? Não sei, mas tem que crescer seguidor. <risos> mas mas você vai fazer alguma coisa em cima disso? Não. E daí o que acontece é que teve uma corrida por seguidores, daí o Facebook um belo dia muda as informações que é, você é. recebe de seguidores e tudo que você investiu não serve pra mais nada. Eu vi acontecer isso de um dia pra outro, assim. Uhum. Então acho que essa busca só pelo número, só pela métrica, é o principal problema. Evitar isso, é pensar, na verdade, ações, o que, que você quer que a pessoa... Eu, eu vejo pra conteúdo... O principal é: você quer estimular como a pessoa está se sentindo, você quer que mudar aquela situação, você quer que a pessoa esteja num, num estado mental e o conteúdo mude. Então, acho que ter claro isso é o que, que seria. Parte e parte vai ser mágica de criação mesmo, ainda não vejo como tudo automatizado graças, espero que nunca seja. Acho que a graça e o grande diferencial da criatividade de um produto é exatamente a individualidade ou o esforço coletivo para algo único. Então, se for jogar numa máquina para apertar Enter, é outro tipo de produto, é para outras funções, acho que não vejo pelo menos... Espero não ver, assim, vou chorar bastante, mas que isso aconteça. Eu acho que tem um lugar ainda para a qualidade humana, para o diferencial individual.
0: É, tem um, eu acho que em termos de, de criatividade, não vou dizer de máquina, mas o, o triunfo, a minha área em publicidade era planejamento. O triunfo do planejamento sobre a criação é o sucesso do K-pop, né? Porque o K-pop é uso massivo de dados para apoiar a criação. Então, por exemplo, na XSW desse ano, eles estavam mostrando que as bandas, elas criam índices para uma série de coisas. Então, dançabilidade, carisma, é, letra, várias coisas. Então, eles criam um índice. Aí, eles pegam todos os maiores grupos americanos e os maiores grupos coreanos. E eles dão notas para cada um desses critérios e daí dá a média final. Sim. E aí, então, eu vou ver assim, ah, por exemplo, ah, eu sou o BTS... Eu vou comparar um determinado grupo americano. Putz, eu vejo que em dançabilidade eu estou mais baixo. Daí, o que, que eu vou fazer? Eu vou melhorar minha dançabilidade e eu vou ver quanto que isso impacta nos meus views, nos meus plays, no não sei o quê. E aí, então, eu vou definindo quais são as métricas que são mais importantes e eu vou mudando o grupo, mudando a característica do grupo, onde eu invisto mais, o que, que ele é melhor, por essas métricas. Então, tudo é medido. E a, a, parte, a direção criativa do grupo é direcionada por essas métricas.
2: Só que essas ações individuais somadas viram uma coisa de grupo que muda até a característica de música. Eu vi algo hoje, eu mandei pro Alex até mais cedo, que foi um vídeo falando sobre como plataformas de streaming estão mudando a própria característica das músicas. Até daquela de 90, a média da música do Billboard, do chart, lá top 50, era 4 minutos de duração. Hoje em dia, é, caiu já para 3 e pouco, e a própria estrutura é. Como o principal no Spotify para ele pagar o artista, o cara tem que ouvir pelo menos 30 segundos. Então, aqueles 30 segundos é o que é de ah, importante. Sei. Então, primeiro, se o cara faz uma música de sete minutos, ou não é que música dá para cortar, mas duas de três e meio, para ele vale mais a pena ter duas de três e meio, porque aumenta a chance ele tem dois produtos. E outro, que acontece a mesma coisa que você falou do trailer, tem que ter um gatilho já inicial. A gente não tem mais aquela coisa de esperar um crescimento. Então, antes começava, sei lá, com uma estrofe, daí uma ponte daí entrava o, o refrão. Hoje em dia o refrão, se você notar, já entra como principal, que é o estímulo da música isso você vê desde K-pop a qualquer artista então a força que a métrica tem é que ela altera esses é, comportamentos individuais só que numa grande escala, como é hoje em dia nas plataformas, você muda a característica do produto musical assim, é algo enlouquecedor de se pensar Eu acho que dados são ótimos para
1: virem depois da tua ideia Primeiro tem a sua ideia, primeiro desenvolve ela, primeiro vai em cima dela, primeiro cria ela e depois você acrescenta os dados. Inclusive, às vezes os dados servem muito para vender a sua ideia que você pega essa ideia e fala assim, olha, tô aqui uma ideia sobre mulheres asiáticas que costuram. E diz que 40% das mulheres hoje estão interessadas em saber de costura. E 55%, aí pronto, amiga. Aí você monta os dados <risos> a <ao> teu favor <risos> e tá certo. Ele serve muito para vender. E claro, ouvia, tô falando isso tirando uma onda, mas é lógico que se você tem a sua ideia, criou, desenvolveu ela, e por acaso você bate... Você está fazendo uma série sobre mulheres asiáticas, que costuram. E você recebe um dado de que se elas forem é, jovens, talvez tenha mais... Approach. Por que não transformar essas mulheres asiáticas em mais jovens <risos> costurando? Talvez você consiga aliar isso. O problema é desfigurar o seu projeto Pra tentar encaixar no dado Aí nem você tá indo pelo dado, nem o dado Tá te ajudando, aí é você tentando Fazer um Frankenstein da coisa
3: O último projeto que eu fiz, eu comecei a entender De dados agora, o Levi que trabalha Comigo é louco por dados, ele é tipo Fissurado por dados, e foi muito disso Ter a ideia antes, tentar Executar de alguma forma e vir Com os dados pra conseguir vender isso Até mesmo pros clientes e pra que As pessoas entendessem melhor, até o projeto O desenvolvimento dele, até Onde ele pode se levar e, cara, é, é muito interessante que, a partir disso, você começa a entender muitas coisas que você nem, nem tchum, cara. Mas, pra mim, funciona muito mais da forma como você disse, cara. Eu só consigo ter a ideia <risos> pra depois vir. Eu sou muito visual, cara. Então, eu, por, pra parte de pesquisa, essas coisas de dados, assim, eu vou indo. Uhum. <risos> eu vou pegando os amigos ali, fazendo. Você apega, você sou... é que gosta de dados, ó. Nossa, eu me apego, eu pego no ombro aqui e falo, <risos> é vem Levi. Exatamente. Eu levi bem destrinchando, mas, cara, é, é isso, <risos>
0: Então, é, acho que a gente tem um bom mix aqui nessa mesa que não, não <risos> despreza o dado, mas compreende que ele, não sozinho, ele vai criar coisas que não tocam as pessoas, né? Porque não, não tem verdade. Então, a gente, o que a gente está chamando de alma, de verdade, de criatividade, é a gente ter a nossa perspectiva e usar o dado para embasar a nossa perspectiva, para ter um ponto de partida, para talvez ser a, o obstáculo que vai nos fazer criar em cima disso. Mas que ele não é a criação. Quando ele é a criação, aí a gente tem um problema. É isso?
3: Total.
1: Ou não, tem que ver os dados, né? É. 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 Os dados dizem a respeito dessa nossa conclusão.
0: Eu acho muito bom. É igual o meu professor de economia, que ele só tinha uma resposta. Depende. É, não é. é... é isso, depende. Tem razão. É, isso. é isso, gente. Muito obrigada pela conversa inspiradora. Hoje a gente fica por aqui. E até a próxima. Gente, é onde...